0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio. Aquí, nuestros conductores entrevistarán a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento de nuestra comunidad Regio Montana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también TikTok.
1: Amigas y amigos de Distrito Regio, me da mucho gusto saludarlos. Soy su amigo Gabriel Garza. Y el día de hoy estamos en una edición más de, de nuestro videopodcast. Hoy quiero dar las gracias a la mueblería Maico Lamini, aquí en San Pedro, por su hospitalidad y los invito a que aquí vean la información y los visiten porque hay cosas increíbles para la casa. ¿Ya te gustó algo, verdad Marisol? Sí, no, Muy bien, pues estamos también aquí muy contentos de platicar con Marisol González. Marisol González es eh, directora del DIF de Santa Catarina. ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos Marisol, gracias. me da mucho gusto verte otra vez. ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, pues muy contenta con este nuevo encargo y con una gran responsabilidad de aportarle a mi municipio todo lo mejor que pueda de mí.
1: Muy bien, pues esta charla vamos a hablar mucho de inspiración, de motivación para toda la gente que nos está viendo y que conozca más de la historia de Marisol González Elías. Muy bien. Bueno, Marisol, pues cuéntame un poco de, de, primero de tu historia. ¿no? Tú eres originaria del municipio de Santa Catarina, eh, tienes 26 años, este, muy jovencita, ya en un puesto muy importante, pero tienes una, una trayectoria de, de esfuerzo y de disciplina pues, muy interesante. Cuéntanos un poco primero de, de tu historia.
0: No, muchas gracias. Pues mira, fíjate que todo esto sucede y, y para mí es como un parteaguas que hay en mi vida. A, a los 12 años, no digo quiero poner un poco en contexto sí. de cuáles son mis raíces porque eso tiene mucho que ver en a lo mejor lo que soy ahora, verdad y creo que una de las cosas más importantes que uno nunca debe olvidar es de dónde viene. Mis papás vienen de Veracruz a Nuevo León buscando mejores oportunidades de vida. Mi mamá no terminó la primaria y mi papá no terminó la secundaria. Entonces digamos que la educación no era una prioridad para ellos porque ellos venían a trabajar para poder generar pues más ingresos. Llegan aquí, aquí se conocen, aunque los dos eran de Veracruz, aquí es donde se conocen. Coinciden. Exactamente. Hubo unos terrenos que se vendían cuando Santa Catarina también hace 26 años iba pues, este, también eh, poblándose en las faldas del Cerro de las Mitras. Yo crecí en la colonia Simas de las Mitras. Entonces, es un, compran un terrenito, nazco yo, y a de cuenta que empezaron con un cuartito con techo de lámina. ¿no? donde pues, no había drenaje, no había pavimento, no había luz este, eh, pues así como con tu medidor o el agua. Y entonces me toca ver todo ese proceso desde niña de lo que es vivir en carne propia la pobreza. verdad Me acuerdo, y, y siempre lo tengo muy grabado, cuando iba a la primaria, pues ya ves que te ponían las, las calcetas de olanes ¿no? y todo. Y me acuerdo que una vez llegué con todas las calcetas manchadas porque no había pavimento para llegar a, a la escuela. Y todo ese tipo de, de, de situaciones, pues quieras o no, te van marcando a tú ir valorando las cosas. Claro. Pero también te van diciendo, pues este es mi contexto. A lo mejor esto es lo que siempre voy a vivir, lo, lo que siempre voy a tener, porque eso es lo que te dice el entorno, ¿verdad? Entonces... Eh, mi mamá ha sido una de las mujeres que yo admiro mucho porque es una mujer muy participativa. Fue una de las que estuvo ahí organizándose con los vecinos y todo hasta que lograron poner eh, y presionar a los gobiernos para que pusieran el pavimento, para que pusieran servicios. Este, los servicios básicos y demás. Y yo creo que ahí eso me, a mí me fue llamando un poco la atención. Digo, de, su
1: de su liderazgo. De su liderazgo,
0: como verlo como... Y mi mamá una mujer muy cambiadora y muy emprendedora, ¿no? Desde... Que, Toda su vida había sido empleada doméstica, pero además vendía tamales, quesos, todo. O sea, mi mamá la verdad es que para mí es como un ejemplo de, del trabajo y esfuerzo. Entonces, eh, yo entro a la secundaria y me mandan a una secundaria más lejos de ahí de donde yo vivía, porque mi mamá decía que la secundaria por ahí, eh, las chavas salían embarazadas, entonces me mando un poco más lejos. Y yo creo que fue la mejor decisión, porque ahí es donde tengo ese parteaguas en mi vida. En esos años, ¿no?, estaba el auge de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado. Y entonces, eh, varias empresas se juntan y eh, patrocinan a varias instituciones. Y dos en particular que a mí me cambiaron la vida, que llegan cuando yo estaba en el segundo de secundaria, porque yo entré a estudiar la secundaria porque en ese entonces era el requisito mínimo que te pedían para poder este, contratarte en una fábrica. Realmente por eso me había dejado estudiar mi papá. Este, no, yo ni siquiera tenía la aspiración de ir a la prepa a la universidad o sea, no era la secundaria porque ese era el requisito que te pedían para poder emplearte. Y entonces, una de estas organizaciones, que se llama Vía Educación, eh, empieza a organizar a los estudiantes para ser una sociedad de alumnos y a participar. La verdad, a mí me gustaba siempre andar en todo metida, pero no sabía que a través de eso yo podía apoyar a mi comunidad, ¿verdad? O sea, no, como que no lo había visto así. Y, y ahí es donde yo descubro un, un poco de mi propósito en la vida, que es servir a la gente, ¿verdad? Porque al estar haciendo estos proyectos, me acuerdo muy puntualmente de, de uno, que era que queríamos poner unos antiderrapantes para unas personas con discapacidad. Tenemos una compañera en, en el salón. Y todo ese tipo de acciones, aunque se fueran chiquitas, como que a esa edad, te, al menos a mí me fueron, oye, ¿con algo puedo hacer más allá de venir a aprender matemáticas o español, no? Como Siento que puedo poner mis habilidades al servicio de los demás. Y luego había otra organización que se llama Mariposas, y Mariposas, eh, no teníamos clase un día en la, en la escuela, no había llegado el maestro, y nos mandan a escuchar sus conferencias. Entonces, casualmente, o yo le diría una disidencia, no llega también las mujeres, madres de familia que tomaban sus cursos. Entonces, entramos a la plática, y las señoras empezaban a decir, no, es que tú puedes y que un propósito en la vida y todo. Y pues sí, pues suena bien bonitora, pero yo regreso a mi realidad y mi realidad es de un chorro de necesidades donde mi papá dice que las mujeres, o sea, no, no debían estudiar y que nada más me iba a dejar hasta la secundaria porque es lo que te decía hace rato de, pues es un requisito para entrar para a que me contraten a una fábrica. Y mi mamá, una mujer muy sumisa en ese tiempo, uh -huh. ¿no? De lo que decía mi papá, eso era. O sea, ni siquiera ella era para firmar un documento de nada. Todo tiene que pasar por la autorización de mi papá. Entonces mi papá un hombre muy machista, muy violento, y pues yo decía, pues qué padre que me digan esto, pero pues si yo regreso, regreso a mi casa sí, y tú es tú otra tú. realidad. Claro. Pero bueno, dije, bueno, pues al menos suena más bonito, ¿no? Me acuerdo que nos pasaba su messenger en ese tiempo que existía el messenger. Y iba al ciber de la colonia a hacer las tareas y, y la agregué. Y me ponía a platicar con ella. Se llama Ani que es la presidenta de esta asociación. Uh -huh. Y entonces platicaba con ella y le contaba cómo me sentía y lo que me pasaba. Y fue como una consejería a distancia, o sea, a través del chat. Y donde ella me decía, no, pero motivándome, ¿no? Y me empecé a meter 20 minutos, porque sus, sus sesiones eran de 10 a 11 y mi recreo era de 10 a 20. Y yo me empezaba a meter a todo, todo su curso en el recreo porque decía, necesito escuchar eso. O sea, yo al menos en mi cabeza yo decía, ¿quién sabe si sea realidad o no? Pero al menos me hace sentir mejor escuchar esto, aunque yo regrese a mi realidad, ¿no? O sea, si ella dice que hay algo más allá que esto, pues a lo mejor probablemente sí me tengo que esforzar, ¿no? ¿No? Entonces, eso a mí me sirvió mucho como para irme planteando un plan de vida y decir, quiero ser la primera profesionista en mi familia en terminar la carrera y porque eso sé que me va a ayudar a que me vaya mejor, ¿no? Porque si no voy a hacer una más de las estadísticas, porque te cuento, de las 35 que estudiamos en la secundaria, el, el grupo en el que yo estuve, solo 8 terminamos una carrera, este, nivel licenciatura o una carrera técnica. Entonces, todo el resto de, de mis compañeras, sus historias son muy diferentes, claro. ¿verdad? Entonces, y eso me motivó también un poco a decir, oye, quiero hacer algo para ayudar a mi comunidad. Entonces, termino la, la, la secundaria, me vuelvo voluntaria de la organización y sacamos un proyecto que se llamó Jóvenes Sin Fronteras, que era justamente motivar a estos chavos a decir, tú puedes, échale ganas, métete a estudiar, termino la secundaria, métete a la prepa, porque al menos yo soy una convencida que la educación es la mejor vía para romper el ciclo de la pobreza. Y, y no lo digo de dientes para afuera, sino me ha tocado, gracias a Dios, poder romper ese paradigma de, de decir, oye, pues si te esfuerzas, pues te va bien, porque a veces la gente cree que el echaleganismo ¿no? Y caemos en este romanticismo de las cosas que, que no se puede, pero si te esfuerzas, le echas ganas, buscas las oportunidades, tocas las puertas, verdaderamente que se pueden abrir, ¿no? Entonces, eh, yo estudié en la prepa 2 de la uni me acuerdo que eh, yo estaba en el grupo de danza folclórica de la secundaria y cuando iba a pasar esta transición platicó con el, con el maestro el maestro Vital, una persona quien aprecio mucho el maestro Pedro que yo les decía, pues es que échenme la mano yo quiero seguir estudiando, porque yo sabía que tenía un rotundo no en mi casa, verdad, o sea desde que entré a en la secundaria ya tenía una indicación de mi papá y yo sabía que mi mamá no se iba a meter porque obviamente pues que reine la paz no entonces eh, en la en la en, en este tiempo, la, el, maestr, el, el ingeniero Villarreal, que en paz descanse, era el director de la prepa 2. Y resulta que su esposa era la supervisora de la secundaria en la que yo estaba. Entonces, pues, los maestros platicaron con ella. Le platicaron que tenía buenas calificaciones, que ocupaba una beca. Y, pues, me consiguieron una cita para ir a platicar con él. Y me dicen, pues, no, es como que te aseguramos, ¿verdad? ve y tú convence. Sí. Pues, yo me acuerdo que el día que me dijeron que me dieron la cita, no tenía ni dinero para el camión, no sabía ni dónde estaba la prepa 2. Y entonces a un amigo de danza le dije, ay, préstame dinero y vamos, acompáñame. Entonces vamos a la prepa, platico con el maestro, no sé si lo arteo, lo convenció, no sé, pero me dio una beca del 100%. ¿En la prepa? En la prepa. Entonces yo muy contenta, regreso a casa de mis papás. ¿Y qué crees que me dijo mi papá? Que no. ¿Por qué? Ese era, ese era el tema, y yo le decía: ¿Pero por qué me dices que no? Si no te estoy diciendo que me quiero ir de fiesta, que salí embarazada, ni que estoy trayendo problemas. Solamente es una oportunidad para seguir estudiando. Porque él me tenía que firmar, como era menor de edad, un papel donde me daba la autorización. Y mi mamá no lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces me, me, me enojé mucho, y después mi mamá, no sé cómo consiguió el papel, pero bueno, ya me lo trajo. Todo ese tiempo me estaba muy molesto conmigo porque lo había desobedecido. Porque el tema era: termina las secundaria y te vas a trabajar, Sí, era hasta, ¿no? hasta cumplir el requisito. Exactamente. Entonces, entro a la, a la preparatoria y pues fue muy difícil porque de Santa Catarina al Obispado, pues sí es bastante y a veces no traía dinero ni para el lonche ni para el camión, pero yo decía, tengo un sueño, tengo una meta, pues me voy a esforzar aunque me cueste lo que me cueste. Yo ya tenía muy claro en mi cabeza que quería ser la primera profesionista en mi familia, entonces dije, pues tengo que...
1: Ese se convirtió en tu objetivo. Exactamente. ¿Y qué, y qué te movía tanto para, para lograrlo?
0: Cuando estábamos, estaba en la asociación y veía como muchos chavos sí se la creían. Okay. De, oye, pues tú también puedes. A ver, si yo ya pude entrar a la prepa y me consigo una beca, pues tú también. Y toda esa parte para mí era una motivación como muy importante decir, oye, yo estoy viniendo a, decirles a los a estos chavos que sí pueden, pues yo tengo que terminar para poder demostrar en el siguiente nivel que también ellos van a poder, independientemente de su contexto. ¿no? Entonces... Ese tiempo mi papá, pues, súper molesto conmigo, este, que y bueno, delío, pues, obviamente. claro, la verdad es que mucho tiempo yo odié a mi papá, ¿verdad? Porque yo decía, no estoy haciendo nada malo, ¿y, no, y por qué no puedo tener su apoyo como, como a lo mejor cualquier papá le daría a su hijo?
1: Claro, ¿No? y no le iba a costar, o sea, era más bien un, era tener su aprobación. ¿so Así
0: es, entonces... Eh, pues seguí como voluntaria de cuenta que iba a la escuela, trabajaba y además estaba en, en, de voluntaria en la organización, no yendo a las secundarias en Santa Catarina, porque el proyecto nace en Santa Catarina y nace en la escuela 8 Ignacio Ramírez, que está ahí en San Gilberto, y en la secundaria técnica 31, que era en la que yo estudié. Entonces, ter, ter, termino ya estaba por graduarme, y yo decía, pues ahora, dónde voy a ir? Pues yo, digo, como te decía antes de que iniciara la entrevista, yo me iba a esperar seis, seis meses para juntar dinero, para mi examen de admisión, aplicar y para el semestre. Y llega una persona bien importante en mi vida, ¿no? Este, que se llama Carmen Garzate de Frisa, que ella era una de las patrocinadoras de mariposas. Y era un evento del 10 de mayo, donde ella fue a, al evento de la organización de mariposas, y me la presenta. Entonces ella me platica que había una beca en la UDEM. Y yo, pues la UDEM es una universidad de ricos, ¿qué voy a hacer ahí? Y yo tenía ese concepto de la UDEM, porque mi mamá había sido empleada doméstica de estudiantes de la UDEM, okay. entonces pues este, y yo había aprendido este tu referencia UDEM. exactamente y yo había aprendido computación en un centro comunitario cerquita de mi colonia que venían estudiantes de la UDEM y llevaban en sus carrazos y sus bolsas y todo y pues qué dices pues tienen lana
1: y a lo mejor desde allá desde tu colonia pues se veía la UDEM no a lo claro, lejos a lo lejos exacto, a lo a lejos. Lo lejos, sí.
0: exacto. entonces eh, cuando me dice eso, obviamente eso no se lo dije a Carmen, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo lo pensé en mi cabeza de que no, pues universidad, ricos, me van a hacer menos. Yo, o, o sea, muchas cosas e inseguridades que, que te entran. En, y entonces, pues yo decía, bueno, pero pues no pierdo nada. O sea, no me van a cobrar el examen de admisión para presentar. Y dije, bueno, pues chicle y pega.
1: Y además traías una inercia ya de ir logrando cosas. ¿no? O sea, como decías ahorita, cuando vas conociendo gente que se la cree y tú también, pues vas como... Sí, la sí, exactamente. La llevo, la llevo.
0: Y entonces dije, no, pues voy a aplicar, no tengo nada que perder y puedo ganar, ¿no? Porque si no, pues yo ya tenía mi plan, seis meses me espero y luego me entro a la una. Entonces, eh, aplico a la UDEM, me dan el 80% de beca. Yo no sabía cuánto era el 20%, porque era como pagar la una y sin beca lo que equivalía a ese 20%. Pero yo como quiera llego muy contenta a mi casa. ¿Ahí qué edad tenía? Ahí ya tenía 16 años. 16. Y entonces llego muy contenta y le platico a mi mamá. Ya había aprendido la lección pasada de que, no, hombre, no le voy a decir a mi papá. Pero andaba ahí en la casa y escuchó. Y mi papá, pues, igual. La, no, que no, que, que nos iban a quitar la casa. No, no, mi papá se imaginaba que endeudados nos íbamos a quedar. Y, pues, no no me no me iba a apoyar, ¿no? Y entonces, ya que no estaba mi papá, mi mamá me dice oye, ¿cuánto es eso, no? Como eso, ese 20%. Esos 20, ese 20 sí. Y, pues, ya le digo. Y la verdad, me sorprendió tanto mi mamá porque ha sido una de las cosas más extraordinarias que haya hecho por mí, que fue que literalmente se despojó de sus ahorros y me dio para pagar mi 20%. Entonces, eso a mí era, me, me siento doblemente comprometida. Y aparte me dice, y no le vas a decir a tu papá porque se va a enojar. Entonces, eso para mí era como, pues me siento muy comprometida y tengo que echarle muchas ganas. Y aparte también sabía que ahí empezaba mi caminito solita porque me dijo, y ya no te puedo apoyar, no porque no quieran, ya no tengo dinero. Entonces yo decía, pues si quiero estudiar en esa universidad, si quiero lograr mi meta y mi sueño, pues tengo que ver cómo le hago y echarle muchas ganas. ¿Y
1: que tenés que tra o sea, trabajar? Trabajar, y aparte
0: en la beca que me habían dado tenía que tener el proyecto social de, de, de apoyar a los jóvenes y luego el promedio, y bueno, un chorro de cosas, y aparte no sabía inglés, entonces también ese era un requisito para graduarte, entonces aparte adaptarte socialmente a una universidad como la UDEM, Muchas cosas y muchos retos. Y entonces yo decía, pero tengo un sueño, tengo una meta, y pues tengo que echarle ganas, ¿no? Y igual, o sea, había a veces que no tenía dinero para el camión, y de allá, o sea, de, de montaña a montaña, porque pues la vemos está acá en la sierra, caminando. ¿Cuánto? Como ¿No? Es que... Como 40 minutos, 45. Ahí, buen ejercicio? Sí, sí, de ida y de regreso, ¿no? Y entonces, y hubo muchas veces que quise tirar la toalla. Sí. Porque yo decía, cuando vas bajo el sol, bajo la lluvia, Dices, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? A lo mejor le hubiera hecho caso a mi papá, aunque ganara, fíjate, ¿no? Dos mil pesos este, a la quincena haciendo quién sabe qué, pero no andaría aquí, según yo, ¿verdad? cuando te ando rindiendo. Pero luego otra vez regresaba y decía, a ver, yo le ando diciendo a los chavos que sí se puede, pues tengo que yo echarle ganas. Entonces tuve la oportunidad de irme de intercambio en ese de conocer a mucha gente, conocí Canadá y conocí Colombia. Y todo ese tipo de acciones me abrían el panorama, ¿no? De darme cuenta que había algo más allá. Entonces decía, bueno, voy, ¿no? En el proceso.
1: Y... ¿Y qué te iba motivando cuando decías, ya quiero tirar la toalla? O sea, ¿de qué te acordabas? ¿Qué te, o sea, ¿de dónde te agarrabas?
0: Pues de ver a la gente y a los chavos. O sea, de verlos, que sí se creían lo que yo les decía, okay. ¿no? En y ahora escuelas. ya te
1: comprometí a ti. Luego, me ¿verdad? comprometí,
0: no, pues no puedo tirar la toalla. Y también sabes que eso para mí fue bien importante, tener mentores como Carmen, okay. como Blanca, como Agustín, que cuando escuchen ellos saben que me refiero a ellos, que... Siempre estuvieron ahí, porque, a ver, el camino no lo logras sola. Uh -huh. Necesitas de mucha gente que te apoye. Y ellos fueron personas extraordinarias, Silvia también, y, y otras personas que, ya no quiero decir nombres porque se me van a olvidar todos y son muchos, uh -huh. y que si no hubiera sido por ellos, que me daban la palmadita, el apapacho, el échale para adelante, muy probablemente también no lo hubiera logrado, ¿no? Porque este, en este camino es un tema donde tienes que tener una fuerza mental, o sea, cañona, sí. porque si no... Hay muchos chavos que entran becados en a la UDEM que desertan por muchos factores y el acompañamiento para mí ha sido de lo clave. Si yo no hubiera tenido el acompañamiento de parte de personas porque sabía que en mi casa no lo tenía, claro. verdad? Entonces lo necesitaba en otra parte. Si no hubiera sido por ellos, muy probablemente la historia de marisol fuera otra, verdad? Entonces llega el tiempo de graduarme de la de la universidad. Yo me gradué en el 2016 en de diciembre. la carrera de ciencia política, y administración política. pública
1: después de que cuatro años
0: de cuatro años y medio. Así es. Y entonces, estábamos sentados en las mecedoras de la casa. Y yo quería que mis papás fueran a mi graduación. Y estaba tratándolos de convencer. Porque mi papá decía que no, que lo iban a hacer menos. Y mi mamá, pues, y mi papá no iba, pues, ella tampoco.
1: ¿A qué se dedica o se dedica a tu papá?
0: Bueno, mi papá mucho tiempo fue comerciante. Ahora tienen un puesto de tacos. Ya se dedican a eso nada más. Okay. Pero mi mamá toda su vida empleada doméstica. Bien. Entonces... Eh,
1: ¿Cómo lo hiciste para convencerlos?
0: Pues estaba platicando y le dije a mi papá, así de corazón le dije, te agradezco por todos los no que me diste. Porque tal vez si me hubieras dicho que sí a todo, como a veces pasa que a muchos chavos nos dicen que sí, digo, no era mi caso, pero sé sí que hay otros chavos a los que les dicen que sí, y los apoyan, pues muy probablemente no me hubiera dado cuenta de cómo sí, ¿verdad? A pesar de todas las circunstancias y todas las situaciones, cómo sí. Y entonces... Pues para mí era importante que estuviera ahí. Digo, sí fue, gracias a Dios. Porque era un momento muy, muy sí. especial. Y aparte le dije, como con él era todo en términos de números, cuánto ganas y demás. Dije, si te hubiera hecho caso, ¿cuánto gana una persona que no terminó la secundaria o muy apenas si la acabó? o pues, si sí, bien te va, este, mil, mil ochocientos pesos a la semana, ¿no? Y le, porque aparece entonces, a mí se me ya, me, ya me había dado la oportunidad. Literal estaban esperando a que me graduara para a a, literalmente fue mi graduación creo que el 16 o el 15 y al día siguiente entré a trabajar ah, ya te, a, a CEMEX en responsabilidad a social okay. y le dije papá y voy a ganar o sea 20 veces más que eso entonces cómo okay, estudiar ajá exactamente <risa> o sea cómo estudiar también ayuda a poder romper ese ciclo. Ese ciclo. No, porque ese ciclo lo vienen arrastrando muchas generaciones en mi familia hacia atrás. Y no es la historia solo de Marisol, es la historia de mucha gente en México. Claro. ¿Verdad?
1: Y, y con el tiempo... Eh... ¿Entendiste esa, esa parte de, de tu papá, o sea, del por qué no? Que no era quizá por, por, por hacerte menos, sino es por, a lo mejor por un tema cultural, ¿no? O sea, que a lo mejor en él no creyeron o sus papás. Sí. Y es, esa parte, porque dicen que cuando vas creciendo, vas entendiendo, o cuando eres papá, haces, en algunos casos vas entendiendo muchas cosas,
0: ¿no? Y sí, y la verdad, vaya que sí lo entendí. Entendí su historia, entendí su contexto, este, y eso me lo fueron dando los años. Obviamente, perdona a mi papá. Y una de las cosas más extraordinarias que él hizo, yo tengo dos sobrinas, bueno, tres, que acaban de hacer uno más, pero en ese tiempo tenía dos cuando lo, cuando lo hizo, y le dice a una de mis sobrinas, tú vas a ser como tu tía, tú también vas a ir a la universidad. Para mí eso fue, valió la pena todo lo que me tocó pasar para que este hombre que es mi papá pudiera cambiar su chip de decir, oye, las mujeres también, también pueden estudiar. Claro. Y que se lo dijera a mi sobrina, tan chiquita que a lo mejor ni entendía pero que él lo expresara. No,
1: seguramente ya está en su código ahí, ahí. de su y, tía.
0: Y entonces eso para mí fue, como siempre dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, mi papá abrió la puerta con mi sobrina de que las generaciones futuras okay. van a ser diferentes. ¿no?
1: Y ahora quisiera ir un poco más a ese contexto muy íntimo de tu familia. ¿Cómo era ese entorno de, de, del que hablas? Porque... Ahorita como que arrancaste más de los 12 años en adelante y lo quisiera llevar a una perspectiva, eh, Marisol, eh, de manera muy respetuosa, a lo que es ahora tu trabajo. O sea, porque claro. ser directora del de DIF, donde pues tú ves los casos de muchas niñas y niños como en algún momento fue Marisol o tus hermanitos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era un día normal en tu vida, con a lo mejor con muchas carencias?
0: Sí, pues mira, um, cuando estaba en esa etapa que, que era el parteaguas, por ejemplo, la colonia en la que yo crecí, pues es esta, esta historia que te platico, ¿no? O sea, donde no había ni los servicios básicos. Luego, este, esta colonia se vuelve igual que muchas otras en Santa Catarina, es muy golpeada por la inseguridad. De hecho, cuando yo iba a la secundaria, estaba en la etapa de la inseguridad, que, que nos afectó mucho a todos en el Estado, donde tenías que pertenecer, si eras hombre, tenías que pertenecer a una pandilla, para que no te golpearan los de al lado, que llegaban convoys de, de, ¿cómo se llama?, de soldados para bajar a gente a que estaba pues, recluida en las partes altas de los cerros. O sea, si era una situación de violencia fuerte, las chavas se embarazaban, también esa era una problemática muy fuerte, el tema de las drogas. O sea, no se veía tanta esperanza. Si yo no conozco que hay unas mujeres que hablan de empoderamiento a la mujer, créeme que jamás por mi vida me hubiera pasado en mi cabeza, porque eso es lo que te dice tu entorno donde vives, ¿no? Que así es. Y si no hay alguien que venga de fuera y te diga, oye, voltea, que hay algo más allá, pues muy probablemente ni siquiera te pasa por la mente pensar que puedo aspirar a otra cosa que lo que hay donde vivo. ¿no?
1: Y tú llegaste a empezar en algún momento que, que, que ese iba a ser tu, tu horizonte, tu camino. Sí, ¿Sí? sí,
0: la verdad es que sí, porque, porque no, no veía como no una esperanza mejor. más allá. Claro. O sea, tus modelos a seguir es la señora que eh, trabaja siempre como empleada doméstica, el señor que es albañil, el chavo que trabaja de mesero. Esos son tus modelos a seguir, claro. pero sales y conoces que existe una médica, que existe una abogada, que existe una maestra, que hay algo más allá, pues te compromete. Yo estudié ciencia política porque dije, yo quiero ser algún día presidenta de México. ¿no? Para mí eso era como, quiero ayudar a mi comunidad y me gusta el servicio público. Y
1: sigue siendo tu claro, intención. Claro, es mi
0: meta y voy a trabajar hacia eso. Muy bien. Entonces, pero tengo que irme capacitando y formando. Claro. Y por eso me tomo tan en serio las oportunidades que me han dado, que ahora esta es la primera vez que me dan la oportunidad de trabajar en mi municipio. ¿no? en el servicio público a los, a los 26 años y que le agradezco enormemente a Paola que, que ella es una de mis jefas y al alcalde que también es mi jefe porque si no hubieran ellos creído en esta chava en esta joven, creer en la juventud y decir oye queremos apostarle a las nuevas generaciones con esta visión más fresca, con muchas ganas de querer hacer las cosas, si no hubiera sido gracias a ellos dos, pues muy probablemente pues, no estaría aportándole aquí a mi municipio y pues eso me compromete doblemente más una porque tengo sensibilidad de que conozco el entorno, conozco Santa Catarina, conozco la necesidad de la gente. Porque ahora que, por ejemplo, voy a, a, a la colonia donde viven mis papás y, que, y, y entiendo el contexto, y, y claro que me compromete a apoyar más. Y de hecho, hoy en la mañana tenemos la como un, un rehabilitación de un espacio que se va a volver una universidad comunitaria en, en Lomas de Santa Catarina, donde, que está pegado a Cimas, donde las oportunidades pareciera que todavía siguen sin estar. Pero entonces, cuando te dan este tipo de cargos y responsabilidades, lo mejor que puedes hacer es partírtela en alma, cuerpo y tiempo para hacer que las cosas sucedan, ¿no?
1: Y, y, y ahora, eh, digamos, ¿cuáles son los, los retos que tú ves en este Santa Catarina pues dos décadas después de que eras una, una niña en este lugar? ¿Cuáles siguen siendo esos retos en los que tú tienes que trabajar desde el DIF?
0: Pues fíjate que, que uno de los retos así muy fuertes que, que yo veo es que todavía tenemos que seguir empujando el tema de las oportunidades para los jóvenes, okay. verdad. que tenemos que romper el ciclo de las violencias en las familias. Ese también es otro de los temas que más duelen y que también otro que si bien no, no es un tema que antes había trabajado porque a lo mejor todavía no era tan visible el tema pero que ahorita se está convirtiendo en un, en un problema es la atención a las personas adultas mayores que eso requiere también, o sea, todos eventualmente no nos hacemos más jóvenes, al contrario, y a los jóvenes ya no nos tocan pensiones. Entonces, si no trabajamos ese tema, o sea, se va a volver un problema social en el futuro muy grande, de una pobreza extrema y aparte una situación de salud gruesísima para las personas adultas mayores. Entonces, esos son como, por ejemplo, los temas en los que, al menos desde el DIF ahora me enfoco y me gustan, porque... Dicen que si tú quieres saber cómo un, a una ciudad le va a ir bien y cómo te trata a su gente, te tienes que preguntar qué hacen por las niñas, los niños y los adolescentes y qué hacen por las personas adultas mayores. O Entonces, sea, son dos poblaciones bien importantes que se tienen que trabajar, atender. Y, y bueno, a veces dejamos de lado a los jóvenes, que es así una tercera que yo agregaría, para impulsarlos a los chavos. Los chavos tienen mucho potencial y en Santa Catarina hay mucho potencial, pero hay que facilitarles ciertas oportunidades para que las tomen y, sigan estudiando.
1: Bien, y, y bueno, de, desde mencionadas ahorita eh, los adultos mayores, o sea, en el DIF atienden, a veces pensábamos, bueno, en mi caso que eran solamente niños, pero es el desarrollo integral de la familia, o sea, han cambiado también los, los modelos de, de familia, ¿no? Es. A, este, de, de, de muchas formas, ¿cómo, cómo le entras tú como, como joven a esos nuevos modelos de familia, donde en muchos casos es la mujer la que es la, la jefa de la familia?
0: Pues una partiendo de que este tema es de igualdad e inclusión uh -huh. y, y teniendo una mente muy abierta. Las familias tradicionales, realmente tradicionales por decirlo de una forma, pero las familias siempre han estado compuestas, ¿no? Que si la abuelita es la, la responsable de la familia o la tía, y bueno, pues ahorita que hay también pues un tema de inclusión, si hay dos mujeres o hay dos hombres, o sea, tú tienes que tener la apertura de atender a todos, ¿verdad? Y atenderlos de la mejor manera. Una de las cosas y los retos que yo vi en el DIF fue esto, abrir nuestras mentes, una como equipo y segunda nuestras acciones, a que no importa tu color de piel, de dónde vengas, de, de, tenemos nosotros que dar el mejor servicio que, que brindamos. ¿no?
1: Algún, regresándonos a, a la época de, de, de tu familia, y yo, yo quiero pensar que la parte también emocional, o sea, el tema de el amor, ¿cómo, ¿cómo influía tu mamá en, 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 el, en que ese entorno de familia, ahorita que estamos hablando de, de, de tu familia, pues que se mantuviera sólida, firme, a pesar de, de, de las carencias, o sea, ¿qué, qué rol tomaba como, como mamá la parte afectiva y también como papá? Porque a lo mejor, aunque pues quizá era un poco más duro y demás, pero también, pues, ¿qué elementos le ponía él para que tu familia se mantuviera firme?
0: Pues yo creo que mi mamá fue una mujer muy resistente, ¿no? Al final de cuentas, eh, digo, si a mí me hubiera tocado vivir lo que ella, yo ya me hubiera divorciado. Uh -huh. Pero mi mamá fue alguien que, que, que ha resistido mucho, ¿no? O sea, a pesar de, de las situaciones. Y, y algo muy importante es que siempre nos enseñó como, nos enseñó el valor del trabajo, de ganarnos las cosas, de esforzarnos. Y, y para mí, al menos, eso es como valores fundamentales que tengo en mi vida. Y entonces, en cada oportunidad, trato como de impregnar eso, ¿no? El esfuerzo, el trabajo. Y, y que las cosas no, no llegan fáciles, que hay que construir, ¿no?
1: ¿Y qué te acuerdas del día ese de, de tu graduación? Al verlos, les, ¿les dedicaste algún mensaje? ¿O ¿Cómo era, no sé, el rostro de, 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 de tus papás o de tu mamá al verte ahí ya con tu título?
0: No, pues muy sorprendidos, sobre todo porque mucha gente se acercó a felicitarlos. Mi papá no sabía qué decir, se sentía todo incómodo. Pero veía a mi mamá muy contenta y a él también. Y de hecho, digo, yo me independecía muy joven de, de, de casa de mis papás. Y me acuerdo que me topé a una vecina en, en otra colonia y me dijo, mi, tu papá está bien orgulloso de ti, siempre te presumo, ¿no? Entonces, no lo he escuchado de él, pero pues le creo a la vecina, ¿no? Y al claro. final de cuentas, eso para mí pues también es como, pues obviamente llena mi corazoncito de, de saber que mi papá está orgulloso. Pero lo más claro ha sido lo que le dijo a mi sobrina.
1: Y tú ya lo mencionaste ahorita, pero me gustaría que lo, lo volvieras a decir. Tú, tú encontraste tu propósito y, 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 y te quisiera volver a preguntar, ¿cuál, cuál crees que es el, tu propósito en la vida?
0: Mi propósito es servir desde cualquier trinchera en la que esté, que verdaderamente pueda ser una persona útil para ayudar a los demás. Entonces eso desde los 12 años lo tengo súper claro.
1: Bien, y servir de manera en una organización, en, algún, en la iniciativa privada... ¿O ahora que tienes la oportunidad en, en el servicio público? O sea, ¿hay alguna diferencia o tú tendrías alguna limitante de dónde querías hacerlo o te da igual?
0: Pues la verdad es que me, gracias a Dios tuve la oportunidad de aprenderlo en la, iniciativa ver, perdón, ¿En en la, la universidad, iniciativa? en una organización, en la iniciativa privada y la verdad es que el servicio público a mí me encanta. Creo que es, una de, es uno de los lugares donde puedes todavía aportar mucho más porque al final de cuentas tu objetivo principal es la ciudadanía. Entonces en una empresa es diferente, en una organización civil, pues es un poco más este, pesado porque entre que consigue fondos y todo y a veces se puede perder la, el objetivo, pero el gobierno está 100% hecho para servir a la gente. ¿no? Entonces me gusta estar de este lado. Bien,
1: y comentaste también que eh, tienes una organización, o sea, a título personal, ¿iniciaste una organización? No Así sé es. si ya, ya platicaste algo de esto.
0: Eh, bueno, pues esa inicia, hace cuenta que yo cierro con la organización Mariposas en el, en el voluntariado con ellas en el 2014. Entonces, con todas esas bases y ese aprendizaje, doy paso a fundar mi propia organización civil, que se llama Hagamos la Diferencia en Nuestra Comunidad. Así se llama. Así es. Okay. Entonces, desde el 2014, la organización legalmente constituida, nos ganamos una beca de parte del INJUVE nacional para que ellos fueran quienes pagaran nuestro proceso de, de darte de alta en Hacienda, de, de darte de alta como AC y bueno, todo el proceso. Entonces, desde el 2014 la organización ha operado y ahora solo se enfoca en un fondo de becas que lo maneja un consejo.
1: Ok, o sea, está enfocada más en el tema educativo. educativo okay. Sí. Okay.
0: Oportunidades para estudiantes de secundaria que vayan a prepa.
1: Como dijiste ahorita, ¿sigues pensando que la educación es la, la clave para hacer el, el cambio? Es.
0: Sí, porque fíjate, cuando yo estaba en la primaria, muchos de mis compañeros, cuando estaba en la secundaria me tocó en un grupo de puras mujeres, pero en la primaria me tocó grupo mixto. Y muchos de mis compañeros que estaban conmigo en la primaria, hoy en día no viven porque cayeron en el narcotráfico. Y entonces yo me di cuenta que aquí hay dos vías, de la manera lícita y la ilícita. Y para mí la lícita y la más clara es estudiar para poder acceder a mejores oportunidades.
1: ¿Te pasa ahora que vas, me imagino que vas a los recorridos a las, colo a las colonias, a las brigadas, que de pronto ves, miras a los ojos y te encuentras una niña como Marisol o, 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 en, o hombre, pero que tenga como esa, esa inquietud y que tú puedas ser a lo mejor Ana o las señoras de mariposas y, y captarlas? ¿Ya, ya, ¿Ya te toca ese, ese mismo
0: efecto? Sí, 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 me ¿Sí? ha tocado. ¿Y qué
1: sí. sientes? No, eso?
0: pues una muy bonito y dos, pues muy comprometida y que también tengo que yo, yo siento una gran como corresponsabilidad de servir porque mucha gente me ha ayudado a mí, entonces lo mínimo que puedo hacer yo es ayudar también, ¿no? Y cada vez que veo a un joven o a una joven con mucho entusiasmo y que quiere hacerlo, pues veo la forma de cómo, de cómo apoyarle, ¿no? De cómo vincularle. Si bien yo no le puedo dar a lo mejor todo el dinero para que pague su escuela, pero sí cómo conecto a las personas para que puedan esa persona a seguir estudiando.
1: Pues esta gran historia que tú tienes de, 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 de éxito, muy joven, de, de, de mucho trabajo, porque nada te lo han obsequiado, pues veo que tiene también muchos elementos que a la gente le puede aprend aprender, ¿no? que pueden apre aprender de, de ti, Marisol. Entonces me gustaría que en esta cámara, que es la que te seguía a ti, pues tú dieras un mensaje, eh, ya sea a alguna persona eh, de alguna condición de vulnerabilidad, eh, o alguien que a lo mejor pues sí tiene el, el, el gran privilegio de que sus papás lo apoyen pero de pronto pues está flojeando o le da lo mismo para, para que tomen conciencia ¿no? y aprovechen esas oportunidades pues, y que sea pues de tus palabras ¿no? de Marisa
0: mira yo tengo una frase que me gusta mucho y que se las quiero compartir porque al final de cuentas más allá de la situación que estés viviendo buena o mala este, que te esté costando y demás eh, para tú poder lograr tus metas, o sea, tienes que saber, ¿no? y sobre todo los jóvenes que están en alguna condición de vulnerabilidad o alguna situación de pobreza, pues no permitan ¿no? que su contexto, el lugar donde viven, las, las circunstancias que están a lo mejor aconteciendo alrededor de sí, sea un pretexto para que estas personas, para que ustedes puedan salir adelante. Entonces, no permitan que su contexto sea un pretexto. ¿no? Eso, eso es lo que yo les, les aconsejaría. Y encuentren su propósito de vida. ¿Qué es eso que les mueve levantarse todos los días para poder ser mejores personas?
1: Muy bien. Y por último, bueno, ¿qué viene para eh, el DIF de Santa Catarina? ¿Qué programas tienen? Qué planes, ¿En qué planes están trabajando?
0: Sí, pues mira, ahorita traemos tres agendas muy puntuales. Uh -huh. Una atención a personas con discapacidad, otra atención a personas adultas mayores y otra atención a niñas y niños adolescentes, que van desde programas, proyectos y rehabilitación de espacios con infraestructura. Entonces, todo con el objetivo de generar más oportunidades y calidad de vida para ellos.
1: Eh, ¿Tienes algunos datos, o sea, algunos números de cuál es la situación? Si es, este, ¿Cómo está ahorita? Este, ¿Cómo planean ustedes eh, cambiar de la situación que vive eh, la gente en Santa Catarina?
0: Sí, pues mira, la verdad es que eh, un, una, una tercera parte son personas, por ejemplo, adultas mayores, okay. de la gente que vive en el municipio, y de ahí encontramos a muchas personas en situación de diversa índola, desde violencia, desde que no tienen a lo mejor alguna pensión, desde que sufren este alguna enfermedad. Entonces, estamos creando justo estas agendas que nos permitan atacar puntualmente, o sea, por cada agenda hay dos, tres proyectos estratégicos que ya vas a conocer. Digo, tengo un mes en el encargo y estamos a marchas forzadas sí. trabajando para que estos estas agendas pues se puedan volver una realidad, ¿verdad? Entonces, ya andaremos más en la siguiente y ya te los compartiré. ¿Cuáles son estos proyectos estratégicos? Te digo, pero que van desde programas, proyectos e infraestructura social.
1: Claro que sí. Pues vamos a seguir platicando porque veo que tienes un reto muy importante, pero hoy nos ha encantado de verdad y tenemos esta charla pendiente de conocer tu historia de eh, trabajo, disciplina, dedicación, eh, que bueno, pues iniciaron, forjaron tus padres que llegaron aquí con un sueño. Y qué padre eh, eh, que, que pues se ha cristalizado con, contigo este, como profesional ahora, haciendo un cambio en, en la comunidad, no nada más en, en tu familia. Y, y pues queremos felicitarte por eso. Y a nombre de Distrito Regio, pues agradecerte que te hayas tomado el tiempo y esperamos que esta historia pues, le sirva a mucha gente más. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Gabriel. Aquí a la hora. Gracias. Gracias. Y a todos
1: los amigos de Distrito Regio, pues los invitamos a que sigan nuestra página www.distritoregio.com, que nos sigan en nuestras redes sociales para enterarse de las noticias y demás historias como la, la de Marisol en arroba distrito regio. Y también queremos agradecer aquí a la mueblería de San Pedro, Michael Amini, por su gentileza, por su hospitalidad, por recibirnos en estas bellas instalaciones. Los invito a que sigan más información y nos vemos y nos escuchamos a la próxima.
0: Gracias. Hasta aquí llegó nuestro podcast Pronto nos volverás a escuchar Y mientras, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Para que seas al pendiente de quién será el próximo invitado